0: Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as laissé ton Saint-Esprit et ta parole. Merci parce que tu veux vivre ce cœur à cœur, cette intimité avec toi, comme nous avons pu en vivre déjà un bout tout à l'heure. Nous te prions de continuer de nous conduire par ton Saint-Esprit et par ta parole. Que ta parole porte en nous son fruit. Que la prédication qui sera partagé par Guy, porte son fruit en nous également. Au nom de Jésus, Amen. La première lecture proposée aujourd'hui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 24 à 29. Cinq fois j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. Trois fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains et une fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. Trois fois, j'ai fait naufrage et une fois, je suis resté un jour et une nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. » La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4, et versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elles se remplissaient d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir Cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba et il eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?»
1: voyage, nous nous arrêtons au bord du lac de Galilée. Après le repas, nous allons dans le jardin, tout près du lac, pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole. La chaleur est très agréable. Il y a un calme total. Et soudain, d'un seul coup, un vent violent qui arrache les branches, qui fait s'envoler les chaises, d'un seul cœur, tout le groupe se lève, on prend nos affaires et on file dans le restaurant. Le lendemain, on peut bien imaginer que nos discussions ont tourné autour du récit de la tempête apaisée. Le guide nous a expliqué que ce que nous avions vécu était un phénomène propre au lac de Galilée. Les vents, à certains moments, se précipitent du haut des montagnes et d'un coup, c'est la tempête. Alors, chers amis, on a mieux compris la terreur des disciples, dont plusieurs étaient des pêcheurs aguerris et habitués au lac. La tempête, un vent violent, la barque pleine d'eau et Jésus debout qui parle à la mer et au vent. Silence tais-toi, et le calme qui revient, immense. D'innombrables chrétiens, confrontés aux tempêtes de la vie, ont trouvé dans ce récit des encouragements. Et ce matin, j'aimerais avec vous en découvrir trois. Alors je leur donne des titres. Premier encouragement, Dieu ne sommeille ni ne dort. Et pourtant, Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Jésus, Dieu lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, dormait. Dans nos tempêtes, frères et sœurs, Dieu ne dort-il pas parfois Vous est il déjà arrivé de vous poser cette question Vous aimez Dieu, vous le servez de tout votre cœur, et voilà l'épreuve. Un accident, une maladie, le chômage, la séparation, un divorce, un deuil, un échec. Tu es en pleine tempête et Dieu te semble absent. Alors, relis le psaume 121 et accroche-toi à cette promesse qui a certainement encouragé nombre de pèlerins en difficulté faisant route vers Jérusalem aux grandes fêtes apprends le ce texte apprends le par cœur celui qui te garde ne sommeillera pas non il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël non Dieu ne dort pas « Comment pourrait-il dormir ?»« Mais tu te dis alors, peut-être m'oublie-t-il. » Alors apprends le début du psaume 139 et récite-le aussi à l'heure de la tempête. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. » Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Frères et sœurs, Dieu ne dort pas, mais en pleine pensée, les pensées se bousculent en pleine tempête. Les pensées se bousculent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous vivez dans la difficulté et vous vous sentez envahi comme la barque est envahie par les grandes eaux. Tu penses alors que Dieu est contre toi, qu'il t'en veut. Tu, tu repasses en boucle les pages les plus difficiles et les plus sombres de ton existence. Tu prends l'eau, tu es prêt de couler. Alors place-toi, mon frère, ma sœur, devant la croix et écoute Jésus pardonner à ses ennemis. Écoute-le. Écoute-le pardonner à ses ennemis. Tu n'es pas son ennemi que je sache. Alors, redit les paroles que Paul a si souvent dites et redites. Vous avez entendu tout à l'heure le récit des difficultés dans lesquelles cet apôtre a vécu. Il aurait pu se poser des questions, Paul, se dire, voyons, j'ai persécuté les chrétiens, j'ai assisté au massacre d'Étienne. Il aurait pu passer un boucle les images terribles de cette lapidation. Eh bien, Paul, lui, redit, et je pense qu'il s'est souvent redit ces paroles qu'il a écrites dans Romains au chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est à la droite de Dieu, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'était l'assurance de Paul. Il avait rencontré son Seigneur à la croix et il pouvait dire et redire ses paroles. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui le justifie. Dieu ne sommeille ni ne dort. Alors, tu en es convaincu maintenant tu es certain, c'est bien, et pourtant Jésus à l'arrière du bateau dort, la tête appuyée sur un coussin. Alors chers amis, est-il vraiment possible de dormir en pleine tempête, de faire sa sieste en pleine tempête comme Jésus Comment comprendre cette attitude Jésus, on doit le reconnaître, jouissait d'une paix intérieure unique. Cette paix, il l'a manifestée à toutes les heures de sa vie. Elle était le fruit de la prière, de sa prière. Elle était aussi le fruit de ce Fils de Dieu qui voulait aligner sa volonté absolument sur celle de son père. Et quand il meurt sur la croix, cette atmosphère de paix imprègne tellement un centurion romain qui est là que et je crois que c'est cette atmosphère, c'est cette paix qui a déclenché le cri de ce centurion cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Dans la présence de Jésus, la paix vient. La paix règne. Tu peux dormir, enfin. Ça, c'est le premier message que je tenais à vous faire passer, à vous faire euh, parcourir ces étapes. Vous l'avez bien saisi. Dieu ne sommeille ni ne dort. Et même si tu penses qu'il t'oublie, tu dois réciter le psaume 139. Et si tu penses qu'il est contre toi, tu dois te dire qui accusera les élus de Dieu. Et tu dois gagner cette paix que le Christ avait en étant dans sa présence, faire ta sieste, même en pleine tempête, dur, dur. Mais c'est possible. Alors le deuxième enseignement, Dieu parle et la chose arrive. Dieu ne sommeille ni ne dort, il est près de chacun de nous. Vous l'avez entendu, le fils de Dieu, je, je trouve qu'il faut mettre ça en scène. Vous allez peut-être, euh, vous entendrez les annonces, mettre en scène l'histoire de Jonas, ça sera aussi la tempête, le 24, euh, il y aura les annonces tout à l'heure. Mais euh, il est là, debout dans la barque, et il parle. Et il dit, silence, tais-toi. Et quand il parle, la chose arrive, comme le dit le psalmiste. Vous vous rappelez Car il dit, et la chose arrive, il ordonne... Elle est là. Luther, le réformateur, a lui aussi connu les tempêtes, un peu comme l'apôtre Paul, les tempêtes de la vie. En 1529, malade, déprimé, il fit l'expérience d'une parole très forte de l'écriture. Je m'en vais vous lire cette parole très forte de l'écriture. Et je m'en vais interroger, peut-être pas les jeunes, ils vont être mal à l'aise, mais je m'en vais interroger les adultes du premier rang. Ça vous va Alors vous allez écouter la parole très forte qui a impacté Luther. C'est un psaume, le psaume 46. Et puis vous allez me dire quel est le cantique qu'il a composé après avoir été impacté par cette parole. Je vous lis le psaume, mais vous allez trouver, vous allez trouver. Vous êtes... voilà, euh, je, je vous mets au défi, hein, je vous lis le psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument, et ébranlent, les montagnes en se soulevant. Pardon? Oui! Voilà! Dis-le très fort. Dis-le très fort. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un rempart que notre Dieu. Euh, vous êtes d'accord avec moi Je Ça vaut la peine de, de souligner ça. Hein? C'est que ça a tellement impacté cet homme que ce cantique, c'est un rempart que notre Dieu, il impacte encore nos cœurs, nos pensées. Enfin, tout notre corps, quand on chante ça, on se met debout puis on dit, c'est un rempart que notre Dieu. Une invincible armure. Alors, je vous lis deux passages de ce cantique où on découvre que Luther a reçu en plein cœur la parole de Dieu et il l'exprime. Un vain avec la mort, Satan conspire pour briser son empire. Quelle est la suite Il suffit d'un mot du Dieu fort. C'était ce psaume. Et plus loin, il fait une prière, « Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. » Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Eh bien, frères et sœurs, voilà le second message. Quand tu es dans la difficulté, en pleine tempête, elles peuvent arriver brusquement, comme au bord du lac de Galilée. Alors tu ouvres la Bible, tu lis une parole, et d'un coup, d'un coup, la paix vient. C'est ce que Luther a expérimenté. Et d'un coup, la paix vient. Chanter, c'est prier, deux fois disait saint Augustin et Luther a repris cette parole de saint Augustin lorsqu'il composait ses cantiques chanter c'est prier deux fois il y a la parole et puis il y a la musique alors peut-être que dans nos moments difficiles nous pourrions chanter c'est prier deux fois comme Paul et Silas dans la prison de Philippe. Vous vous souvenez Ils étaient liés, ils avaient des fers aux pieds, et en pleine nuit, dans la détresse, ils ont chanté. Et Dieu a prononcé un mot très fort. Il a ébranlé les murs de la prison. Alors voilà le troisième encouragement. Dieu, veut nous encourager toujours quand j'ai lu ce texte alors je vous dis tout de suite si vous voulez trouver le texte de la prédication c'est à cause des citations si vous voulez apprendre les psaumes par cœur, alors vous le trouverez sur A.E.R.V. Le Mans au 14 décembre voilà c'est dit vous avez le texte bien Dieu nous encourage toujours. Et pourtant, j'ai longuement médité cette parole de Jésus. Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance Et je me suis dit, est-ce que ce reproche est vraiment justifié Oseriez-vous dire cela à quelqu'un qui est en train de couler au propre et au figuré. Pourquoi as-tu si peur N'as-tu pas encore confiance Je crois que dans la bouche de Jésus, cette interpellation est surtout un encouragement. Moi, je trouve que parfois, il y a de ces textes bibliques, il faudrait oser y mettre le ton juste. C'est comme quand on chante, n'est-ce pas, Myriam Avec ton groupe de musique, il faut mettre le ton juste. Hein? On peut chanter, on peut crier, on peut chanter doucement. On peut... Il y a plusieurs manières. Et moi, je crois qu'il faut entendre Jésus prononcer cette parole. Je crois que si on écoute sa voix, on entend sa tendresse. On discerne sa compassion. Jamais Dieu ne reproche aux siens leurs craintes, leurs angoisses. Combien de fois dans l'Écriture, il est plutôt dit « ne crains rien », mais c'est parce que Dieu vient à notre rencontre. Quand la peur nous saisit, Dieu prend soin de s'approcher de nous et nous accorde le secours de sa présence. Ce n'est pas vraiment un reproche. Le reproche, s'il y en a un, c'est d'oublier sa présence. Sa présence seule suffit à calmer les craintes. Et Jésus va en donner la preuve. Il est présent, il se lève et il ordonne au vent et à la mer de se taire. Silence, tais-toi. L'encouragement, c'est ça présence. Il est là. Même s'il semble dormir, il est là. Même s'il semble dormir, il est là. Vous le savez certainement, la barque dans laquelle Jésus est présent aujourd'hui, c'est l'Église. On a souvent symbolisé l'Église par une barque. Cette présence, Jésus la promise à son Église jusqu'à la fin du monde. Vous vous souvenez Voici, je suis avec vous tous les jours, il faut le dire quand même, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Seul, nous, nous en est le corps du Christ. Nous, on est le corps du Christ. Jésus est la tête. Nous, on est ses bras, on est ses mains, on est ses yeux, ses oreilles. On est le corps du Christ. Lui, il est la tête. Lui seul a le droit, se tenant debout dans l'Église, de dire, pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance Mais nous, on est le corps. Alors, notre devoir, notre mission, frères et sœurs, c'est de ne jamais laisser quelqu'un qui souffre et qui est dans la tempête manquer de notre présence. Parce que notre présence, c'est la présence du corps du Christ. Et quand quelqu'un passe par le deuil, par l'épreuve, par la séparation, par le divorce, par l'échec, nous, en tant que membres, de l'Église, nous ne devons pas le laisser prendre cette décision à un moment donné de sauter par-dessus le bastingage de l'Église et de dire Je n'ai pas eu le secours, je sors de l'Église et je vais ailleurs. Voilà notre responsabilité, frères et sœurs, que Dieu nous garde de dire à quelqu'un. Un plein tourment qu'il manque de foi. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu qu'appartient tel reproche. Mais ce reproche risque de nous atteindre si nous avons lâché la main de ce frère ou de cette sœur. Et cette prière que nous pouvons faire, c'est que celui qui passe par la tempête, que celui qui risque d'être submergé par les vagues, puisse trouver en nous Puisse trouver un nous, qu'il puisse trouver un nous, Seigneur, ce compagnon, ce frère, qui tient bon et qui ne lâche pas les basques du Seigneur, jusqu'à ce qu'il ait dit le mot victorieux, la parole forte, qui impacte la vie et qui remet debout. Alors je vous apporte la conclusion. Je vous rappelle les trois encouragements. Le premier, Dieu ne dort pas. Il est attentif à chacun de nos pas. Et n'est jamais, au grand jamais, l'auteur des tempêtes qui surviennent dans nos vies. Dieu est un Dieu de paix. Et cette paix coule de la croix. Dieu parle et la chose arrive. Notre secours, c'est lui notre bouclier, c'est sa parole dite dans la puissance de l'Esprit. Et le troisième encouragement, Dieu nous dit, reste, reste dans ma présence. Et cette présence, nous devrions toujours, nous devrions, je, je pèse mes mots, nous devrions toujours cette présence de Dieu la trouver dans son Église. Amen.